0: Expédition Lastourville 2015 Les mystérieuses cavernes du Gabon
1: Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous emmenons dans une grotte magnifique Elle s'appelle Yuma, à l'ouest de Lastourville En chemin, nous nous arrêtons chez Kali Bonjour. Un enseignant Bonjour. qui habite non loin de l'entrée de la grotte Nous Bonjour. lui demandons s'il peut nous y conduire bon,
2: Je voudrais bon. savoir, est-ce que bon, vous voyez nous emmener à la cavité Vous allez venir avec nous oui, je reviens. D'accord. Parce que là, on va passer peut-être la journée hein, avec nous.
0: Hein. Vous allez passer la journée là Ouais. la ah.
2: paroi. Ah
1: oui. Ah. Ça va Après une bonne demi-heure de marche, nous arrivons ah. enfin à destination. Le décor yeah. qui s'offre à nous est superbe.
3: C'est vraiment magnifique. On est euh, donc au pied d'une grande falaise euh, de Dolomie, une belle falaise verticale, avec des énormes stalactites. Euh, totalement rongé par la végétation, par l'acidité de, de la végétation. C'est vert, il y a des lianes qui pendent. En fait, le porche est légèrement surplombant, ce qui fait qu'on a des lianes qui tombent tout le long du porche. Mmh. On a une petite rivière qui sort avec des énormes billes de bois qui, qui, pendent, qui ont été drainées par le courant.
1: marrant parce qu'il y a une espèce de continuité entre la roche et la, et la végétation. Le, les couleurs se confondent un peu.
3: Exactement, puisque les, les roches sont recouvertes de lichens blancs, de, de mousse euh, légèrement verte. Et du coup, euh, on a le. Entre la végétation qui est d'un vert luxuriant, d'un vert voilà, luxuriant, et, euh, et cette mousse qui recouvre toutes les parois, on, on ne voit plus la différence pour le minéral et le végétal. Donc
1: là, Olivier, on est à Liuma 1, c'est ça
3: Oui, la grotte principale de Liuma ouais. euh, qui n'a jamais été topographiée, que, bon, qui est a été exploré par euh, Oslisli et Perrault, en 92. Et donc, euh, bon, l'un des objectifs, ça va être de enfin, dresser cette topographie et reprendre, euh, faire quelques photos, de parce qu'il paraît qu'elle est extrêmement belle, avec des oxydes de fer sur les parois. Oh là là, toutes les
1: chauves-souris là En pénétrant dans ce large couloir de roche, nous effrayons une nuée de chauves-souris qui se précipite vers la sortie. Mais c'est surtout une odeur assez agressive qui frappe en premier lieu.
2: L'odeur du des déjections de chauve-souris, et qui lui euh, permet souvent de trouver une cavité avant de la voir, parce qu'on sent l'odeur du boineau. Ah oui. Donc, Donc ça c'est intéressant, bon là on l'a, mais on, des fois dans euh, quand on arrive à certaines cavités, l'odeur du guano est tellement forte qu'à 40-50 mètres de la cavité, on sent déjà la du guano, on sait que la cavité est là. Ah oui, donc on peut découvrir les grottes à l'odeur, en cherchant à l'odeur. Lorsque nous arrivons au centre de la grotte, je retrouve Richard, les yeux rivés vers le plafond, admiratif. C'est des oxydes de, de fer qui coulent, ouais. qui prennent la, la fracturation horizontale. Et euh, ça se. Ça se dépose sur les parois et le, voilà la, la plus belle paroi c'est celle-là.
1: Ah ouais il y a plein de cercles con concentriques. Ouais ah, c'est joli. Il
2: y a du porc épic par exemple.
1: Et comment ça se fait que ce soit aussi régulier alors sans les fissures C'est parce
2: que c'est régulier parce que tes strates sont régulières, elles sont horizontales. Ouais. Donc tonneau sort entre les strates et après elle s'écoule. Hein. Euh, de manière uniforme, et ça fait ce, ce travail régulier, mais c'est parce qu'il y a des strates, des hein strates horizontales les unes sur les autres. Ouais. Alors, tu les vois, les strates, là, hein clac, clac, clac. Donc ça sort, euh, puis bon, ça fait quelque chose de régulier, mais alors le, la nature, on fait de ces choses... Comme couleur, c'est une
1: alternance d'ocre...
2: Alors, de... il y a des ocres, des jaunes, euh, des marrons, euh, tout dans, ce, dans cet ordre-là. Voilà, c'est là. Resté à l'entrée de la grotte, je
1: retrouve ensuite Olivier et Stéphanie, les spéléologues, démarrant les relevés topographiques.
0: 3.91, 162.5, 19.2. 8,
3: 184.8, 09.0. Donc là Stéphanie est en train de pointer son laser, donc c'est un appareil laser qui mesure et les distances, mais aussi qui a à l'intérieur un, un magnétomètre qui permet de mesurer la distance par, par rapport au nord donc un peu comme un, comme un compas et un clinomètre pour mesurer la pente. Euh, ces données sont enregistrées sur une carte mémoire euh, de l'appareil et quand moi, mon, 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 mon petit ordinateur est à proximité de cet appareil, les données se transmisent de manière automatique par bluetooth et les données s'affichent sur mon écran et je peux dessiner, faire l'habillage de la galerie et rajouter des informations, puisque des simples directions ne donnent pas beaucoup d'informations, ça, ça va nous donner la, la longueur de la grotte, mais tout ce qu'on peut observer, les remplissages sédimentaires, le guano, les endroits où on a vu éventuellement des, des traces anthropiques, les endroits où on trouve des, des accumulations de rochers, des stalactites, des stalagmiques, tout ça, il faut le rajouter sur, le, sur la topographie pour en faire une cartographie.
1: Quelle est à peu près sa, sa, sa taille, euh, sa hauteur
3: bah du coup, là, on est dans une galerie. On a déjà fait, je rate sur mon appareil, 40 mètres de topo, mais vraiment dans l'entrée. La galerie fait 5 mètres de haut et 4 mètres de large.
1: Et donc, vous allez renouveler ça, cette opération dans toutes les cavités qu'on va
3: rencontrer Oui, c'est systématique. De toute manière, le travail du spéléologue consiste à dresser les cartes des grottes qu'il explore sans ça, on n'a aucun moyen de, de rapporter ce qu'on a, qu a trouvé, on n'a aucune preuve quelque part
1: Laissant Olivier et Stéphanie à leur tâche Kali, notre guide local, me confie une histoire ancestrale concernant la grotte de Yuma. Elle aurait appartenu autrefois à un chasseur aujourd'hui décédé
0: Cette grotte appartient à un certain Antoine C'est une grotte qu'il avait héritée de son ami en retour, il y a eu des sacrifices euh, que ce dernier l'avait donné. C'était des grottes qui venaient souvent faire ses pièges. Normalement, c cette grotte, c'est la grotte aussi, aussi qui était l'origine, le, le propriétaire de cette grotte.
1: Ah oui, on l'appelait, on disait que c'était le propriétaire, ça appartenait à lui, cette grotte
0: Oui, c'était sa grotte, parce que c'est lui qui, qui s'occupait de cette zone de forêt. Et c'est ainsi que... Au fil des temps, il faisait ses pieds avec sa femme, venait ici camper et jusqu'au jour, il a trouvé sa mort. Et c'était il y a combien de temps, ça euh, Ça fait très longtemps qu'il est décédé. Mm
1: -hmm. Et depuis, euh, il y a des gens qui y retournent
0: euh, Oui, il y a des gens qui viennent, pas juste pour chasser les ah recettes oui. et puis les parcs épiques. Et tout le monde connaît cette histoire ici au village euh, Oui, certains connaissent. Justement, j'ai eu cette, cette information de, de la femme de ce monsieur, qui est, qui est ma belle-tante, mm. parce que de son vivant, elle me faisait toujours le compte rendu sur cette grotte-là.
1: C'est une histoire en fait qui est transmise de génération, Et de génération
0: en génération. A la
1: fin de la journée, nous en avons pris plein les yeux et avons topographié 350 mètres de cavité. Je vous dis à jeudi prochain pour de nouvelles aventures dans les grottes du Gabon. Et en attendant, je vais prendre quelques cours de samai, le dialecte local. A bientôt! Comment on dit grotte dans votre langue? Ikoko. 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 Ikoko.
0: Retrouvez le podcast de cette émission sur radiocampusparis.org et suivez tous les jours l'expédition sur www.grottes-2-lastourville.org.